0: Vámonos ahora con nuestra primera entrevista de esta tarde, Carlos Martínez Velázquez, director general del Instituto Nacional, de no, del Instituto del Fondo Nacional de, para la Vivienda, del Infonavit para los Trabajadores. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, Alicia, qué gusto y saludos al auditorio. Tiempo a que no platicábamos, ¿no? Así es, ya nos quedamos muy olvidados. Oye, a ver, cuéntame, esta propuesta del presidente López Obrador en materia de vivienda es interesante, pero a la vez uno dice, bueno, no son recursos del instituto, son recursos de los aforados, serían ellos los que, los que deben decidir si evidentemente en el consejo y todo lo demás, si si, si el instituto puede regresar a, a construir vivienda, que en algún momento fue construcción constructor y fue un desastre, se acabaron hasta los fondos, y por el otro lado también si el trabajador en lugar de comprar puede rentar con los recursos del Infonavit, ¿no? Bueno,
1: Luisa, yo es una propuesta eh, novedosa, novedosa, eh... Fíjate que estuvimos eh, viendo, el Infonavit realmente nunca construyó de manera directa, encargaba la construcción eh, entre los 70 y los uh, principios de los 90, eh, licitaba o hacía concursos uh, de construcción o la asignaba a unas cosas que se llamaban promociones de vivienda. Entonces realmente nunca construyó de manera directa, esta sería eh, la primera vez que lo haría. Y en segundo lugar... Eh, la reforma propone que esas viviendas que se construyan entren en esquemas de arrendamiento eh, social eh, a favor de los trabajadores. Y yo creo, Alicia, eh, que es una forma de ver una inversión más del Infonavit. Es decir, al no cambiar la esencia del instituto, eh, ahora el manejo por cuentas sí individuales... Sí sería, ¿no? Mi...
0: Porque al final de cuentas es una hipotecaria y lo cambias a una constructora más y a una arrendadora. Eh, vale. Porque
1: tienes hoy inversiones en hipotecas, tienes inversiones en valores, 25% del fondo está invertido en distintos valores, incluidas fibras de renta, por ejemplo, secades, etcétera, y otra forma de invertirlo sería también en estos esquemas de renta eh, social. Yo lo veo como algo complementario a lo que hace hoy el Iconavit y que precisamente por ser parte del sistema de ahorro para retiro estaríamos obligados a dar eh, un retorno a esas inversiones contrario a lo que sucedía antes de, del 97, donde el Iconavit era un fondo común y por lo tanto no tenías estas obligaciones eh, que te va a hacer parte del SARS.
0: ¿Y qué lo podría garantizar? Bueno, y si ahorita yo yo a ti sí te creo, porque tú eres una persona súper honesta, pero, pero no todo el mundo ha sido honesto.
1: Bueno, la naturaleza humana difícilmente la vamos a controlar a través de la ley Alicia, pero... Es que justamente, que no sé,
0: no era el constructor, pero con los promotores o las promociones de vivienda se agotaron las reservas del Infonavit.
1: Bueno, el 97 fue un año, más, el año más complicado financiero del Infonavit fue precisamente en el 97, donde tuvo que tener una intervención fuerte de la Secretaría de Hacienda, ¿no? Pero creo que ya estamos en otro tiempo y tenemos unas finanzas sanas y sólidas como para invertir en esto.
0: ¿Pero tendrían experiencia, tendrían que desarrollar una constructora y una arrendadora?
1: creo que se puede, eso se podría reglamentar en la parte de la legislación secundaria y se podrían buscar esquemas de participación con públicos o privados eh, para poder hacer esquemas cambiables. Yo creo que lo más importante es que la vivienda que haga el Infonavit sea vivienda que se necesite eh, proyectos que tengan sentido ya sea el desarrollo industrial urbano de una ciudad eh, y que tengan rentabilidad a favor de los trabajadores si no cumplen esas condiciones pues puedes tener la facultad en la ley y no ejercerla pero siempre se, se vuelve eh, al tenerla como una presión competitiva en el mercado, porque si tú puedes incidir, eh, por ejemplo el costo de financiamiento Hoy un constructor tiene que salirse a financiar al mercado a tasas del 25%. El Infonavit tiene un costo de fondeo sintético porque tiene que pagar rendimiento a los ahorradores, pero ese costo de fondeo es menor al que enfrentan los constructores. Entonces creo que tener la, la posibilidad de hacerlo, eh, si lo haces bien, pues puede tener ventajas y puede redundar en beneficios incluso para los privados.
0: ¿Y ¿Por qué entonces no fondear la construcción de vivienda? Y supervisarla, no, también... que el tema es ese. O sea, les acabaron dando licencia para invertir en, en la tierra de nadie, ¿no? Y decían que se necesitaba ahí.
1: Exacto, lo, lo hemos platicado muchas veces tú y yo, Alicia. Tenemos un chorro de viviendas abandonadas precisamente porque construyeron en las periferias sin servicios ni nada, ¿no? Entonces creo que los extremos de cualquier modelo son malos y se tendría que buscar algo que tuviera sentido para los trabajadores, y como tú bien lo decías al principio, se tiene que asegurar siempre el retorno a favor del abogado.
0: Sería como ponerle este candado que le pusieron a las Afores, ¿no? Me tienes que entregar un rendimiento de al menos 2% real.
1: Exacto. Bueno, nosotros porque Hay que tener un
0: superadministrador y un vigilante del administrador y un, un sistema de vigilancia bruta, porque la verdad es que sí ha habido mucha corrupción. La, la tercera, a ver, si tú construyes así, Carlos, estamos platicando con Carlos Martínez, el director del Infonavit, si, si fuera el caso, ¿esta oferta de vivienda bajaría los costos de las rentas? ¿Bajaría los costos de la vivienda en México, que están disparadísimos?
1: Yo te diría Alicia que los proyectos que se hagan, nosotros tendríamos una ventaja, tendríamos menores costos financieros para desarrollar y por lo tanto podría haber vivienda más asequible. Pero creo que lo importante es la posibilidad de la renta. Eh, la reforma que se está proponiendo, eh, el esquema de arrendamiento viene controlado a máximo 30% del salario del trabajador y creo que si sí habría trabajadores que no cuenten con la capacidad de comprar una casa de 700, 800 mil pesos, pero que sí podrían soportar un descuento del 30% y acceder a una vivienda en arrendamiento. Eso me parece también muy interesante porque se abre un derecho adicional eh, del trabajador y el Infonavit, como un fondo a largo plazo, puede, puede esperar rendimientos a más largo plazo que a lo mejor una constructora privada que desea rendimientos al primer año.
0: ¿Y no podrían encontrar algún esquema utilizando la vivienda disponible e, y, y que, que está siendo pagada como un patrimonio por muchos trabajadores? Sobre todo de los trabajadores que tienen uno o dos años y les ofrecen su vivienda, eh, aunque trabajen en Tlalpan, se las ofrecen en la salida de Metepec, ¿no? O sea, es una, es una manera de decirlo y van y se la compran. O alguien que trabaja aquí en la Ciudad de México y tiene ahora, resulta que la vivienda la tiene en Querétaro. ¿Cómo lograr, por ejemplo, que estos pudieran arrendar, ¿no sería una mejor solución?
1: Totalmente. Yo Porque la habitan para... y
0: la pueden rentar. Exacto. Y la, por la otra y pagar parte con es... eso la hipoteca.
1: La otra parte es eh, el tema de, de varias industrias. Mira, Alicia, hace poco platicaba con. Y ellos, por ejemplo, eh, donde donde se siembran las hortalizas, ningún constructor privado le sale rentable hacer vivienda, uh -huh. simplemente porque son eh, comunidades dispersas y la actividad industrial de las hortalizas tiene alta rotación. Uh -huh. Por ejemplo, ahí tendría sentido, me lo proponían ellos, me decían, yo tengo el terreno y tú eres una administradora de vivienda en renta. Bueno, con la aprobación de la ley se podría hacer, y, y creo que sería interesante, en ciertas industrias de nicho donde, tienen hasta, donde hay alta rotación y no hay desarrollos de vivienda, ¿tiene sentido que el Estado entre a favor del trabajador? Porque finalmente los hortalizeros también pagan sus cuotas y no tienen acceso a usarlas y las personas tampoco tienen vivienda ni en renta, ni en compra, ni nada. Entonces creo que, que puede ser un esquema interesante, complementario a lo que sucede en la industria eh, privada y que puede significar que las personas pueden utilizar su ahorro de vivienda en cosas de vivienda y no pensar que el Infonavit solamente es una pensionadora eh, al no utilizar el recurso.
0: Pues ahí tiene la opinión enterada y además un poco más de precisión en torno a esta iniciativa que ha presentado el presidente López Obrador el 5 de febrero pasado al Congreso. Carlos Martínez Velázquez, director general del Infonavit, gracias por estar siempre atento al llamado de Infoque Noticias.
1: Muchas gracias Alicia y saludos a los victorios.
0: Hasta pronto.